0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta sexta-feira a gente acompanha uma, um movimento de recuperação dos ativos de risco e na minha opinião esse acaba sendo um movimento é, normal diante né, da alta volatilidade que a gente vem acompanhando é, em 2022. E, e também aí nas últimas semanas, e a principal mensagem que eu queria passar para vocês é que ainda não vejo mudanças claras aí no cenário que possam, na minha opinião, justificar alguma mudança aí na tendência ou na dinâmica é, dos ativos de risco. Então, pessoal, infelizmente os problemas continuam, é, a situação, na minha opinião, olhando para a macroeconomia global, é bastante crítica, então é muito importante ter bastante cautela conservadorismo e para aqueles investidores que gostam de se arriscar um pouquinho mais, abusar aí da diversificação, tá bom? E esse sentimento que eu falo para vocês, pessoal, de volatilidade e de possibilidade de uma recuperação dos ativos, né? afinal, estamos no final do mês e isso abre espaço para correções é, no mercado, né, correções técnicas, ela acaba vindo de encontro aí com esse sentimento bastante negativo que existe no curto prazo, então isso abre espaço para a recuperação dos ativos de risco. É, só para passar aqui então para vocês as principais movimentações desta sexta-feira, na Ásia a gente teve a Bolsa de Xangai na China caindo meio cento, Bolsa de Hong Kong subindo 0,33%, Bolsas chinesas, né, nas mínimas, se não me engano, dos últimos 20 anos. Bolsa japonesa, queda de 1,84%. Quando a gente olha para a Europa, a gente tem um dia um pouco mais positivo. Londres subindo 0,60%, Paris alta de 1% e a Bolsa de Frankfurt, da Alemanha, alta de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P é, subindo 0,88%. Lembrando que ontem fechou no menor patamar do ano, queda de 2%. É, Dow Jones subindo 0,73% e a Nasdaq subindo 0,83%. Nasdaq ontem também buscando as mínimas, queda aí de 3%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, é, dando uma certa tranquilizada para o mercado. Queda de 2% na, na faixa dos 31 pontos, mas lembrando pessoal, VIX acima de 30% nos diz que o S&P 500 pode oscilar 2% para cima ou para baixo, sem qual, qualquer justificativa. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,5%, a 3,69%, dólar index no 0 a 0, ele que se estabilizou ali na faixa dos 112 pontos, Bitcoin subindo 0,20%, estabilizou também na faixa dos 19.500 dólares e temos então um dia mais positivo para as commodities, o que na minha opinião pode contribuir para uma maior resiliência também da bolsa brasileira. O petróleo sobe 0, 33, é, cobre subindo 0,5%, níquel subindo 0, 68 e minério de ferro na China também teve um dia positivo. Bom, pessoal, é, sobre algum tema que eu queria comentar aqui com vocês, não que seja um, um assunto de hoje, mas que eu acho que deve, na minha opinião, ser um dos destaques, do que deve ser monitorado de perto agora no mês de outubro, a partir da segunda quinzena, quando nós é, teremos ali uma maior divulgação da temporada de balanços nos Estados Unidos. E importante dizer que a gente teve ontem a Apple né, liderando esse movimento de baixa né, das ações do, do S&P 500, ela que fechou com uma queda de 5%, já que a empresa reportou aí uma redução na demanda de seus novos produtos, especificamente falando aí sobre o iPhone 14, a gente também teve o Bank of America rebaixando aí a recomendação das ações da Apple. Outra que também é, divulgou uma perspectiva negativa foi a Nike, que chegou a cair ontem cerca de 10% no pós-mercado de Nova York, a empresa que descreveu aí problemas com estoques em excesso. Executivos disseram aí que é, não são somente os estoques na América do Norte, que cresceu 65% em relação ao, ao ano passado, refletindo aí uma combinação de entregas atrasadas nas duas últimas temporadas e também, pedidos que foram antecipados de feriados, ou seja, pessoal, temos uma situação, na minha opinião, que pode levar a uma deterioração dos ativos eh, globais, principalmente as ações norte-americanas diante aí dos resultados do terceiro trimestre de 2022 e por que, que eu digo isso, pessoal? porque se a gente olhar para trás, olhar para 2022, em que o mundo já começou a se preparar e já se questionar sobre os efeitos de inflação e os efeitos de, de uma taxa de juros mais alta, eh, se a gente olhar ba os balanços do primeiro trimestre de 2022 e do segundo tri em sua maioria, tá? Não todos, mas em sua maioria houve uma surpresa positiva, ou seja, o que, que eu estou querendo dizer, o mercado se preparou para o pior, mas foi surpreendido positivamente, e agora como vai ser essa terceira a temporada de, do, referente ao terceiro trimestre de 2022, será que essas surpresas positivas vão continuar, será que os resultados vão vir em linha, será que teremos surpresas negativas, então, enfim, só o futuro vai nos dizer isso, eu tenho uma visão, digamos, um pouco mais conservadora e de cautela nesse sentido e acho que vai ser um, um ponto importante a gente monitorar. Então, muita atenção na temporada de balanços, olhando aí para as empresas norte-americanas. Já tivemos, já estamos tendo aí gigantes, né, como a Apple e a Nike, passando mensagens negativas. O que dirá empresas, né, de pequeno é, e médio aí tamanho nos Estados Unidos? Diante aí dos desafios que nós temos no momento. Tá bom? Hoje é um dia importante também, falando sobre a economia americana, às nove e meia da manhã nós teremos diversos dados econômicos, eh, dados sobre renda e gastos pessoais nos Estados Unidos. Eh, e, enfim, pessoal, acho que eh, o dia de hoje também pode dar uma balançada a depender de como vierem esses números, porque vão, esses números são importantes para que o Banco Central norte-americano tome as suas decisões. Sobre a China, pessoal, apesar do dia negativo, mas a gente teve uma alta das commodities, a gente teve a divulgação nesta madrugada dos dados de atividade. Né? O PMI que ainda mostrou uma economia chinesa fragilizada, sem uma confirmação aí consistente de recuperação. Porém, sim, o, o número ele acabou surpreendendo positivamente. O PMI oficial, né, dado aí pelo governo chinês, subiu 50,1% apontar a 50,1 pontos, veio acima das expectativas, que apontaram para o número de 49,6. É, lembrando, dá sempre que você tem é, um número né, de PMI, número de atividade acima de 50 pontos, indica uma expansão das atividades abaixo dos 50, uma contração. É, porém, pessoal, a gente teve uma pesquisa aí, privada sobre a atividade de Fabril em específico, que teria registrado uma contração, com uma leitura aí de 48,1%. Enfim, aquele problema que sempre existiu sobre a credibilidade dos números que são divulgados é, pela China. Enfim, só para passar aqui para vocês, que temos alguns sinais construtivos em algumas áreas da economia chinesa, porém, distantes ainda da gente falar com uma convicção de que o pior ficou para trás. O setor de construção civil por lá tem mostrado uma recuperação, apoiado aí por diversas medidas governamentais, mas quando a gente olha para a parte de serviços, ainda temos uma pressão negativa e adicional, o que, sem soma de dúvida, é um vetor ruim de expectativa para a economia chinesa em 2022. Quando a gente fala sobre a Europa, a gente teve a divulgação aí dos dados de inflação, que acabaram apresentando em mais um mês de forte alta. Esses dados ficaram acima das expectativas. É, a qualidade do número também foi negativa, em que os serviços e os núcleos subiram. Só para vocês terem uma ideia, o mercado esperava, os investidores esperavam uma alta de 9,7% na inflação na zona do euro, né? Comparação ano contra ano, e a inflação veio de 10%. Tá? Ou seja, é, o mundo desenvolvido, né? Copiando, digamos, os países emergentes com inflação aí de dois dígitos, algo que, olhando para a história econômica, né, a gente não via há muito, mas muito tempo. E esses números mostram que o Banco Central Europeu não vai ter um caminho fácil pela frente, né? ele vai ser obrigado a continuar o seu processo de subida de juros dentro de um ambiente de recessão e também levando em consideração que os países europeus não têm condições fiscais iguais temos países com condições diferentes e situações diferentes. Né? O que a gente chama de fragmentação. Ou seja, temos um trabalho hein, bastante árduo, difícil. É, enfim, não queria ser hoje né, um dirigente aí do Banco Central Europeu, porque é, é uma decisão, aí sem soma de dúvida, bastante desafiadora. Tá bom, pessoal? Então... Era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês, é, olhando para o noticiário internacional. Aqui, Brasil, pessoal, poucas novidades, o mercado ainda segue repercutindo né, os debates, as, as pesquisas eleitorais. E vamos ver né, qual vai ser o resultado aí do primeiro turno, que deve acontecer então no próximo domingo, dia 2 de outubro. É, a minha percepção, pessoal, não levando em consideração aqui, enfim, se é melhor ou pior, mas, a minha opinião, o mercado ele já se preparou para uma vitória né, do candidato Lula, seja ela em segundo turno ou primeiro turno, ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, se houver um resultado muito diferente do que vem nas pesquisas, é, ou um Bolsonaro mais junto ali do Lula, ou até na frente, enfim, a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, é, eu quero dizer que o mercado não se posicionou para isso, ou seja, depender do resultado de como ele vier no domingo, a gente pode ter uma reação é, diferente aí nas próximas semanas, com o mercado se reajustando, é, frente às pesquisas uh, e à posição aí dos presidenciáveis. Eu digo isso porque nas últimas semanas a gente viu um movimento de queda mais forte das empresas estatais, é, em contrapartida o um movimento de valorização é, de empresas que têm foco no público de baixa renda e também das educacionais. Então, fiquem atentos, uma mudança aí é, digamos, sur que possa surpreender o mercado sobre os resultados que nós teremos no primeiro turno, pode é, trazer aí uma, uma mudança, né? ou uma realização de lucros para os setores que foram mais ou menos beneficiados diante aí do que nós temos de pesquisas eleitorais. Beleza, pessoal? Então é isso. É, eu volto aí na próxima segunda-feira para a gente conversar, bater um papo e comentar aí os resultados desse primeiro turno. Enfim, na minha opinião, pessoal, acho que deveríamos ter aí bastante volatilidade, acho que isso deve ainda persistir durante o mês de outubro. Vamos continuar aqueles temas, inflação, recessão no mundo, eleições no Brasil e um adendo aí, resultados corporativos do terceiro trimestre de 2022. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um bom final de semana e até mais. Valeu!